0: Bendiciones para todas ustedes, hermanas queridas, que semana a semana perseveran en alimentarse de la palabra de Dios, que están sedientas de principios de Dios para crecer en la fe. Estamos en un proceso largo de dejar que el Espíritu Santo sane nuestros corazones y nos ajuste a su voluntad. En el área de la voluntad del alma comenzamos a dejar que él nos revelara las áreas donde debemos rendirnos y la semana pasada comenzamos a profundizar en un tema que nos afecta a la mayoría de las mujeres, el control. Estas lecciones que estaré compartiendo con ustedes durante las próximas semanas las extraigo del libro de Shannon Popkin llamado No seas una mujer controladora. Hoy seguiremos profundizando en este asunto, comenzando a analizar la vida de algunas mujeres de la Biblia que padecían de este mismo problema de control, comenzando por la primera mujer en la Biblia, Eva. En los primeros capítulos de Génesis encontramos la historia de Eva. Ella tuvo una experiencia que nosotras jamás tendremos. Un medio ambiente perfecto y una relación perfecta. Sin embargo, Eva desconocía totalmente el mal atroz del que estaba protegida. Un fruto prohibido y el cuento de hadas salta a la parte donde fueron infelices para siempre. Hoy quisiera compartir con ustedes tres lecciones que podemos aprender al observar la actitud de Eva y su problema de control. Son lecciones que nos pueden alertar para que cada vez más anhelemos no ser controladoras por las consecuencias que eso trae a nuestras vidas y a los que nos rodean. La primera lección se encuentra en Génesis capítulo 3 versos 1 al 7. Sabemos que Dios había puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. Ellos podían comer de todos los árboles que había en el huerto y me imagino que eran cientos de ellos, pero Dios había establecido una única regla, un único mandamiento. El árbol que estaba en medio del huerto no era para comer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios lo puso en medio del huerto? ¿O por qué no lo colgó, no es cierto, el fruto a tres metros de altura, cubierto de espinas para que no lo tocaran? Cuando nosotras queremos que nuestros hijos no tomen algo, simplemente lo dejamos fuera de su vista. Pero en este caso, había un motivo por el cual Dios debía ponerlo allí. Para Adán y Eva, este árbol planteaba una pregunta. ¿Confiarían en Dios? ¿Permitirían que Dios tuviera el control? ¿Vivirían dócilmente rendidos a Él? El fruto serviría como una evidencia tangible de su decisión. No comer de él indicaba que Dios tenía el control tanto del huerto como de ellos. Si lees el capítulo 3 de Génesis podrás observar que Eva no captó la mala intención de Satanás con la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho no, no comáis de todo árbol del huerto? Parecido a un secuestrador que le dice al niño, así que tu mamá nunca te deja comer dulces. La exageración de Satanás fue un ataque despectivo al carácter de Dios. En realidad estaba sugiriendo sutilmente que tal vez Dios tenía problemas de control. Pero es curioso que planteara algo así, considerando que hasta ese punto Dios solo había establecido una única regla en Edén. ¿Has pensado en eso? Una única regla. ¿Sabes por qué no era necesario que hubiese un montón de reglas? Porque lo bueno... Era bueno para Adán y Eva, así como lo era para Dios. Ellos amaban hacer el bien. Nadie tenía que decirles lo que era incorrecto porque ellos aborrecían el mal por naturaleza, así como Dios. Ellos no deseaban el mal, por lo menos no mientras no comieran del fruto prohibido. Pero Eva decidió desobedecer la orden porque quería ver algo. Satanás dijo que ese fruto le abriría los ojos y ella tenía curiosidad para ver lo que no veía. ¿Y qué vio después de comer? Leemos en Génesis 3.7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal estaba resguardada solo si nos manteníamos a distancia. Dios quiso ser el guardián de esta distinción para siempre. Por eso puso el conocimiento del bien y del mal en las ramas frondosas de un árbol y lo estableció como su única regla. Pero cuando Eva mordió ese fruto, en efecto sus ojos se abrieron y de repente vio algo que no había visto jamás, pero sus ojos no estaban diseñados para ver eso. Fue como mirar un eclipse solar, su visión se dañó y con esta distinción introdujo a la humanidad a la era de que la Biblia describe como las tinieblas de este siglo, ahí en Efesios 6.12. Y a partir de allí lo malo empezó a parecernos bueno y lo bueno malo. La capacidad de distinguir entre ambas cosas se desfiguró debido a nuestro entendimiento entenebrecido como lo menciona Efesios 4.18. Y a partir de allí se hicieron necesarias nuevas reglas cientos de reglas. Dios nos dio su ley que engloba los diez mandamientos como lentes correctivos para ayudarnos a ver el bien y el mal como Él los ve. Sin embargo, la ley no puede corregir nuestra visión. Solo muestra cuán débil es nuestra visión y qué tan malo se ha vuelto nuestro corazón. La ley pone de manifiesto nuestra necesidad de Jesús, que es la luz del mundo. Jesús vino para que pudiéramos pasar de las tinieblas a la luz, como dicen Hechos 26, 18. Acudir a Jesús es la reversión exacta de la historia de Eva en el huerto. Cuando seguimos el ejemplo de Eva, nos convertimos en mujeres controladoras. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y decimos como Él, no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos convertimos en mujeres a la imagen de Cristo. Al igual que Eva, tenemos que tomar una decisión, ser mujeres controladoras o ser mujeres semejantes a Cristo. Una mujer controladora se aleja de Dios. Una mujer semejante a Cristo confía en Él. Una mujer controladora incumple las reglas de Dios. Una mujer semejante a Cristo sigue las instrucciones de la Biblia. Una mujer controladora confía en su propio criterio. Una mujer a semejanza de Cristo acepta el criterio de Dios. A las mujeres controladoras no les gustan las restricciones. Quieren tener el control y decidir por sí mismas qué es lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, las mujeres que se rinden dulcemente al Señor le dejan decidir. En lugar de buscar lo prohibido, confían en Dios cuando Él indica que algo es perjudicial. Las mujeres controladoras y las mujeres semejantes a Cristo se distinguen por su perspectiva sobre lo bueno y lo malo. ¿Quién decide? Una mujer controladora confía en su propio criterio y una mujer semejante a Cristo acepta el criterio de Dios. Cree que las restricciones de Dios conducen a una vida abundante y grata y no a una vida de privaciones. A veces, lo que Dios llama bueno puede que a nosotras no nos parezca bueno. Pero como a Eva en el huerto, Dios nos pide que aceptemos su criterio por encima del nuestro. Incluso antes del pecado, Dios pidió a Eva que aceptara su punto de vista hoy no nos pedirá menos. Dios quiere que confiemos en que sus restricciones, primero la regla del árbol prohibido y ahora su palabra llena de mandamientos que nos ayudarán a disfrutar de la vida como Él la diseñó originalmente. Y esto no es fácil. A veces la palabra de Dios parece dura y severa, especialmente cuando la cultura en general ha decidido que los caminos de Dios son restrictivos e intolerantes. Sin embargo, cuando nos sintamos tentadas a irritarnos por la perspectiva de Dios, nos ayudará a visualizar la cruz en el fondo. Allí Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Él nos ama. No está dando órdenes porque quiere hacernos sentir infelices. Nos está invitando a salir de la oscuridad. Desecharé entonces mi perspectiva borrosa y disfrutaré de la vida que mi Creador diseñó para mí. Cuando nos sometemos a las restricciones de Dios, somos libres para disfrutar de la vida que Él originalmente diseñó. Y esa es la primera lección que aprendemos de Eva. Así que dile ahora al Señor, Padre, no quiero ser una mujer controladora. A partir de ahora confiaré en Tu criterio y no en mi perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo. La segunda lección que aprendemos de Eva se encuentra en Génesis 3, del 1 al 6. Observa detenidamente el señuelo que Satanás usa para despertar el interés de Eva y atraerla a su trampa. Considera la primera frase que Satanás usó en el verso 5. Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva fue tentada con esto. Dios sabe algo que tú no sabes. Dios te está escondiendo información. Esa información oculta fue lo que Satanás usó como señuelo. Las mujeres controladoras detestan que se las deje fuera o que se las excluya. No nos gusta que nos dejen fuera, ¿cierto? Nos desagrada no tener toda la información. Pero la verdad es que el único que puede ver y saber todo es Dios. Dios le había pedido a Eva que se contentara con obedecer su orden sin mayores explicaciones, sin saber el por qué. Y Satanás le había presentado esta prohibición como algo que ella se estaba perdiendo. ¿Qué tan rápido Eva cayó en la trampa? Era tanta la curiosidad para descubrir esa información oculta que con ímpetu desobedeció la orden de Dios para intentar descubrir ese secreto velado a sus ojos. Esto nos enseña otra gran lección. Las mujeres controladoras se desesperan por descubrir los secretos. Por eso escuchamos a escondidas, leemos notas o mensajes que no están dirigidos a nosotras o echamos una miradita a diarios y cartas personales. No estamos contentas con lo que desconocemos. Forzamos cerraduras y robamos llaves. Si estamos muy desesperadas, pateamos la puerta. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Si algo está oculto, está fuera de nuestro control y no queremos eso, ¿verdad? ¿Crees tú que es apropiado patear las puertas de Dios, que Dios ha cerrado con llave o exigir que Él deje de ocultarnos información? Él es Dios, no tiene que responder. Él ve cosas que nosotras no podemos ver y sabe cosas que nosotras no sabemos. Isaías 55.9 afirma que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Su capacidad de juzgar es infinitamente más compleja que la nuestra. Como lo hizo con Eva, Dios también nos pide que confiemos en Él cuando hay algo que no podemos ver. En lugar de patear la puerta cerrada con llave, Dios nos invita a caminar por fe, no por vista, como dice 2 Corintios 5.7. La fe significa confiar en que Dios está obrando a nuestro favor incluso cuando nos oculta alguna cosa. Sin embargo, la meta de Satanás es destruir nuestra fe en Dios. Entonces nos señala la puerta cerrada que nos separa del reino sobrenatural y nos siembra dudas sobre lo que Dios tiene escondido. Nos incita a caer en el tipo de enojo y desconfianza que dice ¿Por qué todavía estoy tan sola? ¿Cómo pudiste dejar ¿Que mi marido se saliera con la suya? ¿Qué clase de Dios permite que una buena persona como mi mamá padezca cáncer? ¿O por qué si eres tan poderoso aún no conviertes a mi hijo querido? ¿Por qué mi hermana tiene una casa nueva y yo tengo una nueva montaña de deudas? No está mal hacer preguntas a Dios, hermanas, incluso con enojo. Pero, ¿saben? Está mal exigir respuestas porque no siempre lograremos ver ni entender sus propósitos divinos. Dios nos pide que confiemos en Él y tengamos fe. Debemos entonces renunciar al control y dejar que Dios decida lo que permanecerá oculto. Hermanas, tenemos un Dios que está a nuestro favor. ¿Confiaremos en Él cuando haya cosas ocultas? ¿Con qué información oculta que no conoces Dios quiere actualmente que te conformes? ¿En qué sentido debes dejar de patear esa puerta cerrada? Dile hoy al Señor, Padre, dejaré de patear las puertas cerradas y confiaré en que Tú estás obrando para mi bien, aunque a veces no entienda todo en el momento. La tercera gran lección que aprendemos de Eva se encuentra en Génesis 2.15 al 3.7. Observa atentamente el cuadro general de lo que antecede a la fatal decisión de Eva de comer el fruto prohibido. Te das cuenta de que Adán no está en la escena. Sin tener conciencia plena del ataque de Satanás contra Dios, Eva se siente halagada por la atención recibida. Satanás la hace sentir poderosa e independiente. Así que, como dice Génesis 3.6, ella tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observa que no tomaron juntos de su fruto. Eva fue la primera, tomó la iniciativa y Adán la siguió de manera pasiva, de un solo golpe. Satanás incitó a Adán y Eva a rechazar la autoridad de Dios y su designio para el matrimonio. Y actualmente, de forma constante, nos incita a hacer lo mismo. Ahora quiero que pienses un poco en los matrimonios que te rodean. ¿Conoces a algún hombre tentado a ser pasivo? ¿Conoces a alguna mujer tentada a menospreciar y coartar la autoridad del hombre? Sabemos que este patrón no produce matrimonios felices y duraderos, pero es más común de lo que nos gustaría admitir. Al igual que muchos esposos y padres que conocemos, Adán se quedó misteriosamente en silencio mientras Eva era engañada. Y a partir de allí se establece un patrón del llamado silencio de Adán que lleva a los hombres a vivir vidas pasivas, desentendiéndose de los problemas del hogar, del sacerdocio, del liderazgo, dejando la carga sobre su esposa que está ávida para asumir ese rol. Ahora, es verdad. Que la mayoría de las mujeres realmente quiere que su esposo ocupe su lugar de líder. Les decimos que ellos son los líderes, nos irritamos muchísimo cuando no lideran, pero tampoco sabemos qué hacer al respecto. Muchas veces ellos nos conceden que tomemos el control, especialmente en lo relacionado a pequeñas decisiones intrascendentes. El problema es que cuando controlamos demasiadas cosas sucesivamente, se nos transforma en un hábito. Nos acostumbramos a decidir, nos acostumbramos a no pedir la opinión de ellos, nos acostumbramos a liderar. Cuando tenemos el control, de pronto nos volvemos exigentes, arrogantes y groseras hacia nuestro esposo. Sin embargo, podríamos revertir la inclinación si aprendiéramos a invitarlo dulcemente a liderar y le diéramos el espacio para que lo hiciera. Cuando lo hagamos, seguramente nuestro hogar rápidamente volvería a un clima de paz. Ahora quiero que trates de imaginar la seriedad de Dios cuando se acercó a Adán y Eva. Que se estaban escondiendo y que se echaban la culpa el uno al otro bajo la presión de ese nuevo sentimiento de culpa. Entonces Dios pronunció sus juicios. Pero quiero que examinemos una frase en particular dirigida a Eva que tiene un potente significado para las mujeres controladoras. En Génesis 3.16 dice, «Tu deseo será para tu marido» y Él se enseñoreará de ti. Siempre pensé que esa palabra deseo tenía una connotación sexual, pero nunca la encontré sentido. Para comprender lo que Dios quiso decir, debemos avanzar un capítulo y examinar la forma en que Dios usó esas mismas palabras en una advertencia a Caín, hijo de Eva, en Génesis 4.7, que dice El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto quiere decir que la mujer deseará a su esposo de la misma manera que el pecado deseaba a Caín para vencerlo y tomar el control. Podríamos parafrasear las palabras de Dios a Caín de esta forma El pecado tiene un deseo, Caín Quiere controlarte Si tomáramos este significado y lo aplicáramos a la maldición de la mujer podríamos parafrasearlo así Eva tiene un deseo, Adán Ella quiere controlarte Dios diseñó que Eva viviera felizmente bajo su autoridad y su designio para el matrimonio. Sin embargo, Eva ansiaba tener el control. Por lo tanto, Dios la entregó tanto a su deseo como a la desdicha que éste produciría. Ella quería tener el control, Dios se lo dejó tener. Así que como hijas de Eva, cuando caminábamos por el pasillo con nuestro vestido de novia con su cola larga detrás de nosotras, también arrastrábamos a nuestro matrimonio el deseo de controlar. Descubrir ahora que tenemos problemas de control y que es el mismo problema que tenía Eva es como descubrir que tenemos una enfermedad degenerativa hereditaria. De repente, ahora nuestros síntomas tienen sentido. Siempre me pregunté por qué era tan combativa y contenciosa con el hombre que tanto amo. Ahora entiendo, como hija de Eva, estoy infectada con el deseo de controlar. Por eso tengo la tendencia, como una tigresa al acecho, de abalanzarme sobre mi esposo y obligarlo a hacer las cosas a mi manera. Por eso discuto con él, por eso repito las cosas hasta que él cede, por eso le digo cosas ofensivas cuando él no concuerda conmigo y por eso lo avergüenzo cuando me contradice. Cuando vivo de esta manera caída, mi matrimonio también empieza a compararse a la segunda parte de la maldición de Eva que establece y él se enseñoreará de ti. Génesis 3.16. Pelear por el control no saca al líder protector que hay en mi esposo, no cultiva la amistad en la pareja, más bien corroe nuestra relación y genera hostilidad entre nosotros. Como sabemos, esta contienda y disensión entre hombres y mujeres no se limita al matrimonio. En términos generales, tanto los hombres como las mujeres tienden a ignorar sus propias debilidades y explotar las debilidades del otro sexo. Los hombres caídos tienden a ser emocionalmente distantes, reservados e insensibles. Los hombres ignoran a sus familias y se convierten en adictos al trabajo. Los papás no saben abrazar a sus hijitas o decir te quiero a sus hijos. Los maridos silban a mujeres atractivas frente a sus esposas. Y en su estado más depravado y egoísta, los hombres explotan la debilidad de las mujeres y son abusivos y humillantes. Violan, golpean, abandonan, degradan y tratan a la mujer como un objeto. El efecto brutal de los hombres dominantes en el mundo es espantoso. Las mujeres caídas también contribuyen a la batalla de los sexos. Las mujeres tienden a ser demasiado sensibles y castigan a los hombres con arrebatos emocionales. Las esposas se aferran a las ofensas y se vuelven personas amargadas. Una mujer sabe intuitivamente cómo explotar la debilidad de un hombre. Entonces usa su atractivo sexual para aprovecharse de la lujuria del hombre. Sabe cuánto anhela el hombre que la mujer lo respete y eso también lo usa en contra de él. Es posible que no sea capaz de inmovilizarlo físicamente, pero puede afectarlo con burla, falta de respeto o el ridículo público. Nuestra cultura condena rápidamente al hombre pecador y abusivo y nosotras también deberíamos hacerlo. Sin embargo, a menudo somos bastante reacias a criticar a la mujer pecaminosa y controladora. En vista de todo lo que las mujeres tienen que enfrentar, abuso, maltrato y desigualdad, tendemos a sancionar o justificar el comportamiento controlador de una mujer. Nos reímos cuando una anciana sacude su bastón ante un guardia de seguridad. Celebramos a la niña que dice que nunca necesitará un hombre. Nuestra cultura exalta a las mujeres fuertes e independientes que se levantan para tomar el control. Nos dicen que el mundo tendría una coexistencia más pacífica si tan solo las mujeres fueran más enérgicas y los hombres más pasivos. No obstante, este patrón no parece resolver los conflictos maritales, sino potenciarlos. Nuestra cultura puede aplaudirnos cuando somos autoritarias, independientes, demandantes y mandonas. Pero cuando traemos esas actitudes a nuestro matrimonio o a otras relaciones, inevitablemente sembramos discordias. Cuanto más controladoras somos, menos felices somos todos. Dios nos ofrece algo mejor. En vez de descartar la versión siniestra del matrimonio a causa del pecado, Dios restaura matrimonios como el mío. invita a esposas y esposos a servirse mutuamente, guiados por el plano original de Dios para el matrimonio. Es verdad que estamos infectadas con el deseo de tener el control, pero nuestro Señor quiere revertir esa maldición en nuestro corazón y en nuestras relaciones. ¿Se lo permitiremos? Dile ahora al Señor, Padre, te ruego que reviertas la maldición del control en mi corazón y en mis relaciones. Me rindo a tu obra en mi vida. El cuento de hadas al revés de la historia de Eva todavía está esperando su final feliz. Gemimos bajo el juicio de Dios complicadas por nuestro deseo de control. Sin embargo, en su misericordia Dios ha abierto un camino para que la mujer controladora revierta la maldición. Nos invita a vivir por fe, no por vista, a permitir que Él determine lo que es bueno, a aceptar su designio para el matrimonio y a dar la bienvenida a la autoridad de Jesús, nuestro príncipe de paz, que sana nuestros corazones infectados y pone todas las cosas bajo su control. Te invito a orar. Señor amado, cuánta verdad aún necesitamos aprender de ti. Queremos realmente declarar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quita esta maldición del control de nuestros corazones y ayúdanos a someternos a tu voluntad. Abdicamos el control ante ti. Y no intentaremos decidir lo que es bueno o malo. Te dejaremos esa prerrogativa a ti. Ya no intentaremos controlar lo que aún no nos has revelado confiamos en ti sabiendo que todo lo que haces es con propósito y seremos sabias en dar a nuestros esposos el espacio para asumir su rol y buscaremos vivir matrimonios que se ajusten a tu voluntad todo esto lo pedimos en el nombre de jesús amén un abrazo queridas hermanas